0: Le mille pertuits dangereux pour votre santé, on en parle avec le docteur Sophie Rasson, psychiatre.
1: Nutrastream, votre média
0: interactif pour tout savoir sur les ingrédients de santé naturelle. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview avec un professionnel de santé. J'ai le plaisir d'accueillir un invité de choix, le docteur Sophie Rasson, psychiatre et addictologue spécialisée en micronutrition. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Mathieu, bonjour à ceux et celles qui nous écoutent.
0: Je te remercie de nouveau d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, nous allons parler du millepertuis, une plante médicinale qui ne semble pas anodine, mais qui est néanmoins en vente libre un peu partout, en pharmacie, en grande distribution ou encore sur Internet. Je te propose d'entrer dans le vif du sujet, on va répondre à la question que tout le monde se pose, le millepertuis, est-ce dangereux Alors, Première question, Sophie, peux-tu nous présenter le millepertuis
1: Bien sûr. Alors le millepertuis, c'est une plante qui a euh, déjà pour nom latin l'hypericum perforatum. Euh, On peut la trouver aussi sous le nom d'herbe de la Saint-Jean ou chasse diable. Elle est originaire d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, mais en en réalité, on peut la trouver un petit peu partout aujourd'hui. Et elle contient principalement deux molécules actives. D'une part, c'est l'hypericine, d'autre part, l'hyperforine, contenue dans les fleurs et les bourgeons.
0: Alors Pour préciser, l'hypericine et l'hyperforine sont des substances qui agissent sur le corps un peu comme les neurotransmetteurs, c'est-à-dire des molécules qui assurent la transmission d'un message d'un neurone à l'autre au niveau des synapses.
1: Exactement. En fait, ce sont des molécules qui vont mimer l'action d'un médicament antidépresseur. Donc, les personnes qui veulent consommer du millepertuis en général, vont l'utiliser pour améliorer leur humeur ou leur équilibre émotionnel. Peux-tu,
0: Sophie, nous résumer les études récentes à ce sujet Il semblerait que certaines études soient contradictoires.
1: Oui, en réalité, il y a eu pas mal d'études, alors principalement portant sur des troubles dépressifs, qui montrent une efficacité alors parfois qui va être équivalente à certains traitements antidépresseurs donc dans des indications de dépression. Et puis d'autres qui ne montrent aucune efficacité ou alors une faible efficacité. En réalité, le millepertuis peut agir sur trois neurotransmetteurs. Donc, Comme on disait tout à l'heure, des molécules qui assurent la transmission de messages entre les neurones. Le premier neurotransmetteur, c'est la dopamine qui est responsable de la motivation, du circuit de la récompense, de la notion de plaisir. On a également la sérotonine qui va être le neurotransmetteur responsable du calme, du bien-être, de l'humeur positive, et puis la noradrénaline qui, elle, est plutôt impliquée dans tout ce qui est concentration, focalisation d'attention et énergie. Donc le mépertui a été utilisé et évalué principalement sur les troubles dépressifs, sur l'anxiété, mais aussi dans le sevrage tabagique.
0: C'est très intéressant. Bon, le mipertuis est plutôt une bonne plante, un bon ingrédient de santé naturelle, même si certaines études ne montrent pas une forte efficacité. Alors attention, parfois, c'est parce qu'on ne choisit pas le bon extrait. Ça, c'est important de le signaler. En outre, il existe quand même des contre-indications et les précautions d'emploi semblent nombreuses. Finalement, le mypertuis, est-ce dangereux d'en consommer, Sophie
1: Alors, en réalité, euh, c'est pas forcément dangereux d'en consommer s'il est bien indiqué. Donc ça veut dire que la première chose à faire, c'est de trouver quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller euh, le millepertuis dans votre situation à vous. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà des contre-indications, des situations dans lesquelles on ne peut pas utiliser du millepertuis, qui sont la grossesse, l'allaitement et la consommation de certains médicaments qui vont entrer en interaction avec le millepertuis. Et le millepertuis, c'est une plante qui est connue justement pour ses interactions médicamenteuses nombreuses. Alors en particulier, elle inactive par exemple les, les, les anticoagulants, La pilule contraceptive, elle peut aussi entrer en interaction avec des antidépresseurs. Donc si vous êtes déjà sous traitement antidépresseur, il ne faut pas prendre de mille Ça peut interagir avec des traitements contre les convulsions, des traitements antiépileptiques, et puis d'autres molécules qui sont prescrites un petit peu plus rarement. Ensuite, il y a des situations où vraiment le millepertuis ne va pas du tout être indiqué, c'est-à-dire que on peut l'utiliser dans la dépression. Mais si par exemple, en fait, ce n'est pas une dépression que vous avez, mais plutôt un trouble bipolaire, par exemple, ou un autre trouble de l'humeur, eh bien, le millepertuis non seulement va pas être efficace, mais va plutôt même être dangereux et peut euh, aggraver vos symptômes. Enfin, la, la dernière situation qui est un petit peu plus relative, c'est que le millepertuis peut créer une photosensibilisation, c'est-à-dire euh, aggraver, par exemple, des coups de soleil. Et donc, on ne peut pas le prendre si on s'expose au soleil. Alors ça, c'est une contre-indication plus relative parce que ça arrive à forte dose. Mais il faut quand même le mentionner parce que chez certains sujets sensibles, ça peut vraiment créer problème.
0: Tout à fait. Il semble y avoir de nombreuses contre-indications quant à la consommation de cette plante, finalement. C'est pour ça qu'on le dit toujours, il est vivement conseillé de demander l'avis de son médecin, surtout pour le mille et pour le baisse de morale. Avant de nous quitter, nous avons sélectionné trois questions de la part de la communauté. Sylvie nous pose la question suivante, quelle est la différence entre la déprime et la dépression
1: Oui, c'est une vraie question, c'est une question intéressante qu'on peut tous se poser quand on va un petit peu moins bien sur le plan du moral. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que quand vous ressentez une petite déprime, en général, c'est quelque chose qui est réactionnel à un événement que vous avez vécu qui va être passager avec des symptômes de faible intensité et qui va finalement être ce qu'on appelle spontanément résolutif. C'est-à-dire, ça va se résoudre tout seul, en quelques jours ou en quelques semaines au maximum. Dans la dépression, en fait, nous les psychiatres, on a des critères diagnostiques précis pour pouvoir affirmer que vous souffrez de dépression. Et de manière générale, ce que je peux dire, c'est que ce sont des signes qui sont plus intenses, plus durables, qui ne vont pas passer tout seuls. Et en général, on va euh, surtout observer une tristesse, une lassitude un petit peu quotidienne, permanente. Alors après, évidemment, il y a plusieurs formes de dépression et parfois c'est très difficile à différencier de la déprime. En particulier, par exemple, le trouble de l'humeur saisonnier, qui peut être euh, des symptômes d'intensité assez modérée. donc on a l'impression que c'est une petite déprime, mais qui revient chaque année, souvent à l'automne, donc il y a certains mois de l'année où on va être pas bien. Et du coup, ça, ça peut être difficile à différencier de la dépression. D'où, encore une fois, l'intérêt de voir un médecin qui fasse un vrai diagnostic avant de, de prendre quelque chose. Et puis, on peut avoir aussi d'autres problématiques, par exemple les compulsions alimentaires ou euh, parfois aussi euh, les, les addictions, comme le, le, l'addiction au tabac, qui sont très, très liées à des troubles de l'humeur et qu'il faut aussi savoir repérer.
0: Autre question de David. Que peut-on faire pour booster son moral naturellement
1: oui, alors c'est aussi une question très intéressante. Je pense que tout le monde peut se poser à différents moments. Alors moi, en général, je, je me base sur quatre axes pour booster le moral naturellement. Déjà, la première chose, ça va être la chronobiologie nutritionnelle, c'est-à-dire la chrononutrition. Donc on sait que notre cerveau, il va fonctionner en ayant besoin de fabriquer plutôt de la dopamine en première partie de journée. La dopamine, je le rappelle, est responsable de la motivation, l'entrain, le plaisir. Et du coup, pour fabriquer de la dopamine, vous avez besoin d'apporter euh, des aliments riches en protéines au petit déjeuner, en première partie de journée, et de réduire la proportion de glucides au petit déjeuner. Donc le traditionnel pain confiture, euh, il vaut mieux éviter. Ensuite, euh, nous avons besoin aussi de fabriquer de la sérotonine en deuxième partie de journée, plutôt en fin de journée, puisque c'est le neurotransmetteur qui va nous permettre de nous sentir calme, apaisés, et qui va ensuite donner la mélatonine responsable d'un bon sommeil. Pour fabriquer de la sérotonine dans notre cerveau, on a besoin d'apporter des glucides. Alors les glucides, ce n'est pas forcément du sucre, évidemment, ça peut être plutôt des végétaux, des céréales, des légumineuses, des féculents. Du coup, au repas du soir, ou en tout cas en deuxième partie de journée, pour améliorer la sécrétion de sérotonine. Le deuxième axe, ça va être l'activité physique, le mode de vie. C'est-à-dire que l'activité physique, aujourd'hui, c'est des choses qui sont démontrées dans les études, a un impact positif sur votre moral. Alors ici, évidemment, je parle d'une activité physique modérée et régulière. Je n'ai pas dit qu'il fallait courir un marathon tous les trois jours. Euh, De la même manière, si on parle du mode de vie, on va parler du sommeil. Un bon sommeil, un sommeil de qualité et en quantité suffisante, c'est très important pour maintenir un moral au top. Le troisième axe, ça va être la lumière ou luminothérapie. La lumière, en fait, ça a un impact énorme sur la capacité de notre cerveau à fabriquer les neurotransmetteurs. Et du coup, on va euh, parfois conseiller, nous, des lampes de luminothérapie. Mais tout simplement, vous, à la maison, ce que vous pouvez faire, c'est penser à vous exposer au soleil, à être à l'extérieur pendant au moins une demi-heure par jour, si possible le matin, pour bien caler la sécrétion des neurotransmetteurs au niveau de votre cerveau. Et puis, le dernier aspect, évidemment, auquel on pense pour avoir un bon moral, ben, souvent, c'est intéressant de pratiquer des techniques de relaxation. Ça peut être de la méditation, du yoga, de la cohérence cardiaque. Tout ça, c'est des choses complémentaires, mais qui nous permettent aussi d'apprendre à mieux gérer le stress et à faire en sorte de laisser passer un petit peu les pensées désagréables.
0: Tout à fait, bah, je le répète jamais assez, hein. les ingrédients de santé naturelle peuvent vous aider, mais à côté de ça, il y a énormément de solutions qui s'offrent à vous et allez piocher dans toutes ces solutions-là pour vraiment prendre en main votre santé efficacement et naturellement. Dernière question de Leila. À part le millepertuis, existe-t-il d'autres plantes intéressantes qui contribuent à la bonne humeur
1: Bien sûr, et du coup on les utilise très fréquemment aussi dans les prises en charge C'est ce qu'on appelle des plantes adaptogènes. Alors on les appelle comme ça parce qu'elles vont nous aider à nous adapter à des facteurs de stress. Sur le moral, sur l'humeur et l'équilibre émotionnel, on a euh, principalement le Rhodiola rosea, qui est une plante très intéressante dans cette indication. On a également euh, l'Ashwagandha, qui va nous aider à gérer le stress de manière générale, qu'il soit physique ou psychique, et qui a également d'autres actions intéressantes, notamment par exemple sur le système immunitaire ou la thyroïde. Et puis, euh, souvent, je prescris également du safran, qui est euh, également très intéressant dans certaines indications euh, en psy, donc par exemple dans l'équilibre émotionnel également, et euh, tout ce qui est problème de concentration et d'attention.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Sophie, pour tes réponses. Alors, en conclusion, j'ajouterais, c'est très important, que lorsqu'on ne se sent pas bien moralement, ou même si on a des doutes, il faut aller chez le médecin, qui est le seul à pouvoir établir un diagnostic, hein, que ce soit un généraliste, ou un psychiatre, il est vivement déconseillé de se procurer par soi-même certaines plantes, comme les pertuis justement, sans être préalablement conseillé par un professionnel de santé avisé. N'oubliez pas, quand vous allez dans une pharmacie, un pharmacien ne peut pas établir un diagnostic sur éventuellement une dépression, par exemple, légère ou transitoire. Donc ça, c'est très important. Bien sûr, il va pouvoir, en tant que professionnel de santé, vous orienter. Il va aussi pouvoir vous évoquer les contre-indications, les interactions. Mais c'est très important, à mon sens, d'être accompagné par un médecin. Je rappelle que c'est aussi uniquement le médecin qui peut établir un diagnostic. Hein. Pas d'autodiagnostic quand vous avez une petite baisse de morale. C'est très, très important de le, de le rappeler. Et par ailleurs aussi, le médecin peut vous aider et vous accompagner et vous trouver vraiment le bon traitement qui vous correspond pour les petites baisses de morale. En tous les cas, pour les petites baisses d'humeur, il existe bien sûr des solutions naturelles, tout à fait adaptées. On vient de les voir. En tous les cas, merci beaucoup, Sophie, pour cette interview.
1: Merci à toi de m'avoir invitée.
0: Merci, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle interview avec un professionnel de santé, un pharmacien galéniste sur l'intérêt de la vitamine C liposomale. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions via le formulaire dans le lien en fait en descriptif de ce podcast. Notre invité aura le plaisir d'y répondre. À très vite sur Stream.